0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Fuck My Brain. Wir sind im fucking Fucked My Februar und werden heute über die Geizen-Themen. Es ist März. Oh fuck, nicht schon wieder. Ich habe schon wieder das Datum verschlafen, Tobias, wie gut, dass du mich daran erinnerst. Ach so, hallo Menschen, ich bin auch da. <lacht> Liebe Leute, wir sprechen heute über die verdammt schärfsten Themen des Februars und wir haben uns da auf jeden Fall ein paar wundervolle Kreationen für euch überlegt. Ja,
1: also erstmal von meiner Seite natürlich auch. Hallo und herzlich willkommen zum erfolgreichsten Podcast Botswana's. Äh, Eurem kleinen wöchentlichen
0: Lusttropfen aus dem Radio sozusagen. <lacht> aus, dem, aus dem Spotify-Radio, ne? Ja, richtig, genau. Also sonst, dem, vo- sonst, sonst würden wir aus dem Volksempfänger. Sonst würden wir ja nämlich GZ-Gebühren auf jeden Fall dafür erhalten. Ne? Also ich finde das Erhalten, auch sehr, das finde ich gut. Ne? Da bin ich dafür. Also darauf erstmal Prost, würde ich sagen. Ach, ja, Oder Prost. 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 Erstmal ein Schlückchen Cremon, ne? Für die Seele. Hm. Ah. Lecker.
1: Sehr gut, sehr gut. Und ähm, bevor wir hier, so, genau. Erstmal ganz grundsätzlich, was Noah eben auch schon gesagt hat, mit Februar und März und so weiter und so fort. Ähnlich wie am Ende der letzten Sendung angekündigt, haben wir uns dazu entschlossen dass die erste Sendung eines jeden Monats immer so ein kleiner Rückblick auf den vorhergehenden Monat ist. So eine kleine Zusammenfassung, Rückschau, Highlights, wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet, über den vergangenen Monat, über die Dinge, die da so passiert sind. Und das wollen wir heute das erste Mal machen.
0: Wir wollen euch nämlich eine Runde (lacht) Fuck-Daten. Ja, genau.
1: Fakt mal Februar, deswegen heißt ja auch die Sendung so. Richtig. Und äh, bevor wir da inhaltlich anfangen, ganz liebe Grüße gehen auf jeden Fall noch raus. Diesmal tatsächlich an meine, ich ich sag's mal, erweiterte Family, also mein Bruder und mein Neffe und meine Mutter und meinen Bruders Freundin mit der gesamten Familie und so weiter und so fort. Genau, viel äh, Spaß und gute Fahrt vor allen Dingen, wo ihr uns auch jetzt gerade hört, ihr seid auf der Autobahn unterwegs und in Richtung Skiurlaub. Und äh, ja, da wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß.
0: Ne, immer schön geistreich bleiben auf der Fahrt nach Italien, denn dort ist nämlich der Coronavirus. Und Juro dun, 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 dun. nicht immer die ganze Zeit drei Fragezeichen hören. Nee, immer schön auf Stand bleiben. Ne? Ist ja auch wichtig, up, äh, up to date zu sein, ne? Up to date, Up to date. deswegen up to daten wir euch jetzt jetzt mal, äh, was den Coronavirus hier eine Runde angeht. Wir sind ja höchst infiziös.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, was ist denn passiert
0: im Februar? Du fängst also gleich hier
1: mit unserem Corona an.
0: Oh ja, wir haben Zombie-Apokalypse. uns... Zombie-Apokalypse. Genau, wenn man nämlich äh, das Wort Corona auseinanderdrüselt, dann kommt da Raccoon bei raus. Ne, Wir kennen ja alle Raccoon City aus Resident Evil. Das bedeutet, die Zombie-Apokalypse naht. Definitiv. Now. Und wer unsere Social-Media-Accounts durchstöbert, wird auch äh,
1: finden, dass ich dort auch schon mal genau diese Auflösung mit Raccoon und Corona und auch dem Firmensymbol und so getwittert habe. Beziehungsweise, ich glaube, bei Insta haben wir auch ein Bild,
0: weiß ich jetzt gar Richtig. Richtig. Werbespoiler. Wir sind auf Instagram und auf Twitter erhältlich. Folgt uns einfach unter Fuck My Brain. wie dem auch Ja, sein, also Coronavirus, was ist da eigentlich los? Todespanikmache ist da los. Also wirklich, es sind... Seit Januar, natürlich jetzt in dem Februar ist es ein bisschen mehr gehypt, weil es nach Deutschland gekommen ist, es haben sich natürlich über 66 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Wer davon noch nichts mitbekommen hat, der Coronavirus ist im Prinzip eine härtere Abwandlung der Grippe bzw. des Grippevirus, der dafür sorgt, dass eure oberen und unteren Atemwege infiziert werden und ihr im ganz, ganz schlimmsten Fall, aber auch nur, wenn ihr unter COPD leidet, wenn ihr eine Immunschwäche bis zum Geht nicht mehr habt oder alt, steinalt seid, dass ihr da einfach eine Lungenentzündung von bekommt. Aber vier von fünf Krankheitsverläufen verlaufen mild. Das bedeutet, ihr habt maximal Fieber und Schüttelfrost. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen und so weiter und so fort, wie bei einer herkömmlichen Grippe überhaupt. Warum finde ich eigentlich, dass das eine Panikmache ist? Tobi, du weißt es schon im Vorfeld, ich finde es einfach lächerlich, wie die Medien darüber die ganze Zeit berichten und dieses Thema aufbauschen. Denn letztendlich, schauen wir uns mal die Zahl an, der Grippetoten in Deutschland, in Deutschland beziehungsweise, ja, in Deutschland sterben über 20.000 Menschen jährlich an der Grippe weil sie einfach geschwächt sind und weil sie nicht auf den Virus zurechtkommen. Das Problem am Coronavirus ist größtenfalls, dass wir keinen Impfstoff zurzeit haben. Denn ein Impfstoff gegen Viren zu entwickeln, ist einfach relativ schwierig. Und anhand anhand der Forschung ist es halt sehr schwierig, das an Menschen zu testen. Denn erstmal muss das an Tieren getestet werden. In der Regel wird das an Mäusen und Ratten getan, denn die ähneln uns vom Aufbau her ein wenig und auch vom Immunsystem her ein wenig. Und das sind die ersten Experimentier oder Ex- Experimentier, wie nennt man das denn? Das sind Experimentierpersonen? Nein, das sind Probanden. Probanden, Probanden Versuchspersonen. Versuchspersonen, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, dadurch, dass wir keinen Impfstoff haben, der an Menschen getestet wurden, erhöht das natürlich den gesellschaftlichen Druck und schürt natürlich Angst innerhalb der Gesellschaft. Deswegen machen manche Medien auch einfach nur die Panik schlechthin und andere Medien versuchen zu besänftigen und zu beruhigen. Wenn wir uns mal die CDU und die SPD angucken, also unsere wunderbaren Politiker, die dafür zuständig sind, dass wir toll in unserem Land zurechtkommen, dann hören wir so tolle Aussagen wie von Olaf Scholz oder von ähm, Christian Spahn oder von Peter Altmaier, dass wir gegen den Coronavirus gerüstet sind, dass wir ein aufstrebendes Land sind und dass wir es auf jeden Fall hinbekommen, diesen Virus einzudämmen. Also es wird dargestellt, als ob es wirklich eine Zombie-Apokalypse ist. Letztendlich sehe ich da so ein ganz kleines Problem.
1: Ja, ich habe vor allen Dingen auch schon andere Meinungen gehört, dass es andere Stimmen gibt, nämlich sagen, wir sind da überhaupt
0: nicht für gerüstet, falls es da tatsächlich zu so einer Dings kommt und so. Zu einer Pandemie. Letztendlich sehe ich das auch so. Guckt dir unser Gesundheitssystem an. Wir haben einen extremen Pflegemangel. Und alleine deswegen schon haben wir das Problem, diese ganzen Menschen zu isolieren. Außerdem, ich schaue mir gerne die Niederlande als Beispiel an. Die Niederlande nehmen erstmal Abstriche von den Patienten. Die schauen sich erstmal so ein bisschen an, was ist denn mit denen, machen Anamnese, ein bisschen Diagnostik. Und dann kategorisieren die die und verlegen die in die einzelnen Stationen, dass die auch richtig ankommen und dort auch effizient behandelt werden. Wie ist es bei uns denn in Deutschland? Wir sitzen alle in einem Wartezimmer. Da haben wir schon das Problem, dass die... Du meinst jetzt generell, wenn wir zum Arzt gehen? Naja, genau, richtig. Also wir gehen da ins Wartezimmer. Das heißt, wir sitzen schon mit, weiß ich nicht, fünf bis zehn Personen im Wartezimmer, locker eine Dreiviertelstunde rum. Da husten wir auch eine Runde rum. Das heißt, da können wir auch schon Menschen anstecken. Und dann gehen wir zum Arzt rein. Der Arzt untersucht uns. In der Regel macht er nicht mal einen Abstrich. Vielleicht macht er eine Urinprobe, vielleicht eine Blutprobe. Das ist, glaube ich, das Höchste der Gefühle überhaupt. Und in der Regel kommt dann raus, okay, ja, sie haben eine Erkältung oder ähnliches. Und nicht, sie haben den Coronavirus, weil wir einfach keine richtige Anamnese machen, weil wir aber auch nicht so wirklich Mittel und Wege haben, meiner Meinung nach. Was hättest du denn davon?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ahnung. Ich finde das jetzt, was du gerade beschrieben hast beim Arzt, finde ich jetzt nicht weiter schlimm, weil ich, wenn ich global denke, überlege ich mir immer, wenn ich mir andere Länder angucke, dann haben wir schon ein ganz schön gutes äh, Gesundheitssystem. Sicherlich ist das nicht Das Perfekte, das gibt es wahrscheinlich ohnehin nicht, aber schon ein ganz schön gutes und das mit ein paar Leuten im Wartezimmer zu sitzen, klar kann man sich überlegen, hey beim Arzt, wenn da alle Leute sitzen, die irgendwas haben und keiner weiß so richtig, wer da was hat, dann was weiß ich, was da durch die Luft schwirrt, Ähm, da hast du schon vollkommen recht und auf der anderen Seite denke ich mir immer, Leute, man muss sich auch mal so ein bisschen entspannen, also dieses… Dieses ganze Vorhandensein von allen möglichen Krankheiten und vielen Allergien und so weiter und so fort hat ja auch damit zu tun, irgendwie, dass wir, wenn ich wenn ich so Eltern sehe, die ihre kleinen Kinder, sobald die was Dreckiges angefasst haben, sofort irgendwie desinfizieren und sonst irgendwas machen die ganze Zeit. Ja, kennst du ja auch, ne? Du lachst
0: definitiv. Aber
1: du kennst ja auch solche Leute. Denken mir auch immer, wie soll da ein gesundes Immunsystem überhaupt zustande kommen?
0: Helikopter Eltern Alarm. Ja genau.
1: Und und das 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 gibt's ja viel irgendwie, keine Ahnung, soll ich so oft am Tag die Hände waschen und dies machen und das nicht machen und das nicht machen, wo ich immer drauf sage, so, es ist mir eigentlich völlig scheißegal. Also
0: ich muss ehrlich sagen, ne, ich gut, Dreck reinigt den Magen. Mit dem Spruch bin ich auch aufgewachsen. Hände waschen finde ich allerdings schon sehr gut. Vor allen Dingen jetzt in den kälteren Tagen, da ist es schon sehr sinnvoll, sich mal öfter die Hände zu waschen. Wir leben jetzt in Hamburg. Wir fahren auch mal mit der U-Bahn, mit der S-Bahn. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ja, nun, aber also keine
1: Ahnung, ich, ich wasche mir vielleicht zwei, dreimal am Tag die Hände. so ja, Wenn ich nicht. auf Toilette war ähm, und vielleicht kurz, also gerade wenn ich was zu essen zubereite, dann vorher
0: nochmal. Aber ansonsten... Okay, aber wie oft fährst du denn mit der U-Bahn? ne Das ist halt auch wieder die Sache, du hast zum Beispiel ein Auto, ich fahre zum Beispiel eher mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich mache es auch in Tagen oder Wochen, wo ich viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, nicht anders. <Gülpfehl> Wirklich? Warum denn? Oh und ich Gott. bin gesund. Jesus... Jesus, Jesus. Ja, also ich ich, ich, ich <lacht> sehe das alles nicht. Weißt so du, was ich halt. eigentlich eher problematisch finde, dieses ganze Desinfektionsmittelgedöns? Hm. Weißt du, was ich daran so lächerlich finde? Die Leute sind wirklich schmeckt der Meinung. Schmeckt scheiße. Mal, ja, schmeckt erstmal scheiße, <lacht> riecht auch scheiße. Aber so oder so, ich finde es so witzig. Ich bin im Rossmann gewesen und habe mir einfach mal die Regale angeguckt. Das ist leer geplündert. Wirklich die Leute gehen dahin, kaufen sich das in Massen und sind wirklich der Meinung, sie sind dadurch geschützt. Also Sterilum, ne? Das herkömmliche (lacht) Desinfektionsmittel. Das ist ist typisch deutsch, was du gerade schreibst wieder.
1: Hashtag zu unserer Sendung da Verbindung quasi, weil auf der einen Seite, wenn du den Leuten sagst, ja, hier, um mal wieder den Coronavirus ins Spiel zu bringen, äh, achtet mal drauf, weniger Leuten die Hand zu geben und äh, wenn ihr niesen müsst, in die Ellbogenbeuge und bla, bla bla was es da nicht so alles gibt, da sagen die Deutschen immer, ach, Quatsch und so. Aber... Mhm. Hamsterkäufe? Ja, da bin ich sofort dabei. Ja, auch so Vorrat desinfektionsmittel kaufen, am besten auch noch Konservendosen kaufen und Dings, falls falls die Apokalypse passiert, so bin ich vorbereitet. Ihr sind ja Es so. Ist ja
0: nicht so, dass ihr durch eure Hamsterkäufe maximal eine Woche überleben könntet oder so. Nein, niemals. Ich finde es einfach nur so billig, dass wir so typisch deutsch denken und uns uns wirklich denken und der festen Überzeugung sind, wenn wir jetzt Handdesinfektionsmittel nehmen, dann bin ich gegen Corona gewappnet. Das ist völliger Scheißdreck. Weil letztendlich ist dieses Desinfektionsmittel auf Bakterien ausgelegt und null auf Viren. Das bedeutet eigentlich, müsstest du ein Sterilum virogat kaufen, heißt das. Dieses Desinfektionsmittel ist speziell auf Viren. Diese Sendung wird unterstützt durch Produktplatzierungen. (lacht) Ist aber wirklich so. Vielleicht solltet ihr uns sponsern. Denkt doch mal darüber nach. Wie dem auch sei.
1: Ich will aber kein Desinfektionsmittel als Sendung Hallo, es geht um was ist Kohle. Das für eine Sendung jetzt? Mit Desinfektionsmittel als was, was, was soll denn das bitte für eine Zielgruppe sein, die Hypochonda. unser Podcast hat, wenn wir
0: <lacht> Fuck
1: my brain, der große Hypochonda-Podcast. Ja,
0: mit psychologischer Betreuung, ne? Per e mail Kontakt. Heute schon krank gewesen. <lacht> So oder so seid ihr auf jeden Fall nicht dagegen gewappnet, wenn ihr beim Rossmann oder beim DM das Desinfektionsmittel leer kauft, denn letztendlich ist es auch nur auf Bakterien ausgelegt und nicht auf Viren. Halt, wollt ihr euch schützen durch Desinfektionsmittel, dann kauft euch Virogard, das kostet aber heutzutage, ich habe gestern mal auf eBay geguckt, das wird in horrenden Summen vertickt, ich hab das heute ist ja wie auf dem Schwarzmarkt. Ich habe heute gesehen Sterilium,
1: mhm. ne, das ist ja dieses so Standard-Dingsbums. Für Bakterien, ja. Ja, ich, ich glaube der halbe
0: Liter oder so für 77 Euro. Ja. Oder ich hab irgendwie das sowas. Gesehen. Ich habe mich kaputt gelacht. Das ging ja mal gar nicht auf Ebay. Das wird vertickt wie Kokain. Ey, das, ja. oh, Warum das sind spannend? wir nicht früher ins Desinfektionsmittel-Business eingestiegen? Ja, ich habe doch gesagt, ne? Produktplatzierung bringt auf jeden Fall was. Wie dem auch sei, liebe Leute, macht euch mal nicht so viel Kopf. Versucht einfach mal ein bisschen auf eure Umwelt zu achten, schaut doch einfach mal, dass ihr euch nicht eventuell im Radius von zwei Metern umhustende Leute setzt, weil die könnten euch mit einer Erkältung maximal bestimmt anstecken und versucht doch einfach mal öfter eure Hände zu waschen.
1: Oder macht es einfach anders, geht einfach mal in die Stadt und niest den Leuten freundlich ins Gesicht, mal gucken wie die reagieren. Ich glaube die hauen dir dann aufs Maul. Oh, Entschuldigung, ich habe nur ein bisschen Corona, Corona, nicht weiter schlimm. Corona, äh, Entschuldigung. Und was hat überhaupt, weil wir ja vorhin schon mal Verschwörungstheorien bedient haben, was hat überhaupt der Coronavirus mit dem Corona-Bier zu tun? Das bleibt auch nochmal
0: zu klären. Tatsächlich wollte ich mal messen, ob es da eine Korrelation gibt zwischen dem Coronavirus und dem absteigenden Umsatz des Corona-Bieres oder des steigenden Umsatzes des Coronavirus. Also, ich meine, es wird ja gehypt dadurch, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, der Begriff ist in aller Munde. So oder so. Das heißt, wir haben hier auch noch Schleichwerbung explizit dazu. Ist das nicht schön? Und sogar implizit dazu. Halleluja, Leute. Das kann das nur was wir nicht alles werden. können. Das ist ja ganz ich sag's euch. Aber generell fand ich es auch witzig. Ich will mal auf das Thema Karneval umschwenken. Ne? Ich meine, Februar ist ja dafür bekannt, dass die Jecken unterwegs sind in Köln und auch äh, ein bisschen Fasching unten im Süden betrieben wird und so weiter und Ich so gehe dies Jahr zum Fasching als Coronavirus. Ja, genau richtig. Nee, Tatsächlich gehen die Leute da feiern. Saufen sich die Birne zu, aber sind total hysterisch, wenn es dann um den Coronavirus geht, wenn sie im Alltag unterwegs sind. Wo ich mir dann auch denke, liebe Leute, ihr knutscht euch da ab, ihr besauft euch, ihr sauft aus dreckigen Gläsern teilweise und habt Sex auf der Straße. Und ihr seid wirklich der Meinung, ihr seid gegen den Coronavirus gewappnet, Halleluja.
1: Apropos Karneval. Das ist ja vom Bundesland her so, dass das heftigste Bundesland ist ja Nordrhein-Westfalen, was den Karneval angeht. Aber natürlich. Gut. Denn zufälligerweise, Stand heute, ist ja auch Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den meisten Corona-Fällen bis jetzt in Deutschland. Nämlich? 74. Oh mein Gott. Genau. Im Gegensatz zu Hamburg ein. Nur mal so als Vergleich. Richtig. Wer ist, wer, wer ist denn da noch gut dabei Bayern mit 23 Na gut die haben es auch verdient <lacht> äh, und
0: Baden-Württemberg mit 15 also das ist halt echt nicht so hart viel aber gucken wir uns zum Beispiel mal ach so Schleswig, ja, insgesamt sind es Hamburg Stand ist 15 Hamburg wurde. ist es ja eigentlich gar nicht es ist ja Schleswig, Schleswig-Holstein ne Schleswig-Holstein hat zwei Nee, der Dude kam ja aus Schleswig-Holstein ja, aber jetzt Hamburg, ist er in Hamburg, Hamburg offensichtlich ja okay gut dann wurde er vielleicht doppelt gezählt oh mein Gott wir haben die Statistik manipuliert
1: Scheiße ja, das äh, wissen wir gar nicht aber auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen hat die meisten Fälle Nord,
0: Nordwein-Restfalen.
1: <lacht> ähm, nordwein Restfalen. das ist aber auch ein guter Name, fällt das mir gerade ein. Geil. Wegen des Weinen, We- Weines und Rest wegen Ausruhen, Rest, das englische Wort und so, das passt wieder zusammen. Oder
0: wegen Reste bumsen wie auf dem Karneval. Mwah. Na
1: gut, äh, an dieser Stelle ist das jetzt für die Autofahrt nicht mehr so der beste Podcast zum Hören, aber egal. <lacht>
0: Wir sind ja nicht nur auf Autofahrer ausgelegt. Ne? Nein, 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 alles gut, alles gut.
1: Ähm, ja, also das ist das Land mit den meisten Fällen und dann jetzt gerade die Karnevalsaison. Ich bin jetzt mal gespannt nach den großen Festtagen, das müsste ja jetzt nächste übernächste Woche irgendwann der Fall sein, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, äh, wie sich dann die Zahl der Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen verändert, vielleicht Ach, das durch wird, den Karneval.
0: Das wird sowieso noch steigen, mal im Ernst. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, vier von fünf Krankheitsverläufen, verlaufen wirklich super mild. Das bedeutet Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Husten, vielleicht eine Bronchitis maximal und ein bisschen Fieber. So, das ist nicht das Schlimmste. Die Leute sehen ja wirklich immer nur die Negativität dahinter, dieses oh mein Gott, ich könnte ja davon sterben, dass sie nicht bedenken, dass man dafür eine Immunschwäche haben muss oder eine ähm, Lungenerkrankung oder ähnliches oder Krebs oder weiß ich nicht was, so extrem geschwächt sein muss. Das sehen die gar nicht. Die denken wirklich, ich bin kerngesund, ich infiziere mich mit Corona und zwei Tage später bin ich tot. Ja, aber wir waren ja gerade beim Karneval. Ja, ja, das Karneval, also Karneval ist für mich nur eine Ausrede zum Saufen mittlerweile. So, Dankeschön. Sehr gerne.
1: Das stützt nämlich auch meine. Was heißt These? Vielmehr Frage. Ich f- frage mich schon seit längerem, warum es Menschen gibt, die sich offensichtlich verkleiden müssen, um saufen zu können. Das kann ich auch ohne verkleiden. Herzlich willkommen auf dem Oktoberfest. Das kennst du ja auch da, oder? Ja, das ist genau so eine Geschichte. Irgendjemand sagte auch zu mir, du also muss mal aufs Oktoberfest, Muss da unbedingt mal hinfahren und ganz toll und so. Wo ich auch gesagt habe, ich sag, warum soll ich zum Bier trinken nach München fahren? Das kann ich auch in Hamburg machen.
0: Verstehe ich auch nicht. Da sind überall schweißige, eklige Menschen in irgendwelchen Kutten und Dirndeln und weiß ich. Wie, wie nennt man das, wenn man so eine Latz- Latz- Latzhose? Ne? Ist das, ja, das eine Latzhose ich? ist Aber, eine Latzhose? Da gibt es doch auch so einen typisch bayerischen Begriff, oder nicht? Was so ein, die Trachtenhose, oder? Ja, was? ja, genau, so eine Tracht. Ey, wer eine krachlederne Hose. Hose? Ey, wer zieht sich denn so eine Scheiße an? Da klemmt dir ja die Eier bis zum Hals oben hin, oder? Was Das ist ja wie ein Korsett für einen Mann?
1: Ja, so eine Lederhose ist an sich ganz bequem sogar tatsächlich. Solche äh. Trachtlederhosen doch doch. Aha. Also, die lassen sich wirklich gut tragen, aber, und die sind halt auch praktisch, ne? Weil die robust sind, kannst du alles drin abwischen und so weiter und so fort. Das ist halt so, <lacht> ja, ist so,
0: ist so. Kannst du alles drin abwischen, ja, lecker. Ja, keine
1: Ahnung, wenn du irgendein Brathähnchen gegessen hast, fettige Hände hast, dann schmierst das ja sogar gut fürs Leder auch noch.
0: <lacht> ja, sehr schön. Weißt du?
1: Riechst du auch noch zwei Wochen danach? später nach Brathähnchen. Ja, na, ja, sicher. Und jedes Jahr wieder, wenn ich die Hose anziehe, weil in die Waschmaschine steckst du dir ja eh nicht nee, so wiederum.
0: <lacht> das ist gar nicht nötig, dass ja aber so robust ist Aber wir kommen Material. jetzt vom
1: Karneval auf Oktoberfest. Auf jeden Fall, Karneval ist ja letzten Endes derselbe Bums. Bloß äh, an einer anderen Stelle, da wird gefeiert, da wird gesoffen. Aber ich verstehe halt dieses ganze Verkleide und dieses ganze Kult da drum
0: und so, das ist mir so fremd. Also ganz im Ernst, wenn ich auf Karneval wirklich offiziell gehen würde, würde ich mir wahrscheinlich ein Pappschild umhängen mit ich trage nur dieses Pappschild, damit ich saufen kann So, also das Das ist die Nummer 1 Ausrede. Schau dir doch mal den Karneval an. Der Karneval... Du würdest doch als Streichholz gehen. Ich würde als Streichholz gehen? Warum das denn? Ja, das ist ganz einfach, das Kostüm nackt. Und rot wird dein Kopf von alleine, wenn du nackt draußen unterwegs bist. Ja, aber dann wäre ich ja auch unten rum nackt, weil mir kalt ist. Ja, natürlich bei den Temperaturen. Sabine hat hier wieder durch die Straßen gefegt, ich sag's dir. Ja, zu Sabine kommen wir, noch. Oh, Sabine hat wieder Bock gehabt, ich sag's euch. Ähm, wie dem auch sei, wo bleibt denn bitte die Kultur im Karneval? Die ist doch gar nicht mehr vorhanden, außer, außer in den Karnevalsvereinen wirklich selber. Jetzt würden einige Leute sagen, Moment mal, was für eine komische Frage, Karneval ist Kultur. Ja, nee, irgendwie nicht mehr. Also das, was es mal war, ist es auf jeden Fall nicht mehr. Karneval diente ja wirklich der Satire, wirklich sich über Politik lustig zu machen, sich über Ethnien lustig zu machen, über einzelne Personen oder ähnliches und... Das ist es heutzutage einfach nicht mehr. Die Menschen verkleiden sich nur noch, um die Bierpulle schon um 9 Uhr morgens in der Hand zu haben und sich schon den ersten Jägermeister um halb zehn reinballern zu können. So sehe ich das auf jeden Fall. Wenn wir uns mal die Zahl der betrunkenen Menschen angucken, leider habe ich keine Zahl gefunden, weil das einfach viel zu undeutlich war, dann sind es einfach zig Tausend Jugendliche, auch unter 18, auch unter 16, die sich da auf dem Karneval besinnungslos besaufen, weil das einfach der Standard geworden ist. Wo bleibt denn da der Zusammenhalt? Wahrscheinlich ist da auch noch, um jetzt mal einen anderen Zusammenhang herzustellen, die Anzahl der äh, äh, vergewaltigten Männern und Weiblein auch ziemlich hoch, weil die Leute einfach im Suff nicht mehr wissen, was sie tun. Sie checken einfach nicht mehr, was da wirklich in ihren Köpfen abgeht. Das finde ich... Total verwerflich und deswegen finde ich auch, dass wir mal ein Bewusstsein schaffen müssen, wie wir überhaupt trinken, beziehungsweise was wir überhaupt als Ausrede verwenden zum Saufen. Oder was hältst du davon, Tobi? Ja, also
1: grundsätzlich bin ich da bei dir, habe ich, habe ich, habe ich äh, dir eben auch schon gesagt, so, dass ich so, mit Karneval nicht weiter was anfangen kann und nicht verstehe, wieso man sich verkleiden muss zum Saufen und bla 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 und im Wesentlichen ist es ja so, äh, dass es da ums Saufen geht. Man muss mal auf so einem Karnevalsumzug, das würde mich auch mal interessieren, auf so einem Karnevalsumzug müsste man mal Leute befragen, was die denn überhaupt über die Geschichte des Karnevals so wissen, wie das überhaupt entstanden ist und was das so für eine Bedeutung äh, wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich gar nichts. Im Übrigen, um, um da unserem ähm, Bildungsauftrag seitens der Bundesregierung, äh, die, den wir ja haben, äh, nachzukommen. Viele Grüße an den Bund. Ähm, will, ich, will ich da auch nochmal zum Beispiel der Begriff Karneval. Der Begriff Karneval, der leitet sich aus dem Lateinischen Karnevale ab. Aha. Und Karnevale bedeutet so viel wie Fleisch leb wohl. Weil die Karnevalszeit ist ja der Beginn der 40-tägigen Fastenzeit im christlichen Glauben. Und so hat man ein Fest geschaffen, was vor der Fastenzeit noch mal ordentlich Völlerei und richtig Gas geben und fressen und trinken, bevor die Fastenzeit beginnt.
0: Halleluja, das sehe ich ja nicht mal. Ja. Krasse Scheiße. So ist das. Also ich dachte teilweise wirklich, es ist eine Abwandlung oder eine Kopie des Karnevals aus Brasilien, beziehungsweise aus Lateinamerika, wenn man das mal grob zusammenfasst und vor allen Dingen auch die Satire, die dahinter steckt, weil ich habe letztens mal eine Doku aus dem WDR gesehen, da wurden auch ein paar Karnevalsvereine befragt, wie der Karneval heutzutage gesehen wird, wie er damals gesehen wurde und wie eigentlich wie wenig Kultur nur noch im Karneval vorhanden ist, ne? Weil die Leute, wie gesagt, sich einfach nur noch besinnungslos besaufen wollen um 9 Uhr morgens.
1: So ist das. Ey, da
0: liegen die ersten Menschen schon um halb drei auf der Straße rum und müssen vom Rettungsdienst eingesammelt werden.
1: Ja, und das sind wahrscheinlich die Menschen noch vom Vorabend, ja, die dann ist... rumliegen. Oder ja, ich also, glaube genau.
0: nicht, weil ich glaub, das sind die vom Frühstück.
1: Nein, du kannst ja du kannst auch während der heißen Karnevalszeit kannst du, wenn du da in Köln, Düsseldorf oder sonst irgendwie auch geschäftlich, wenn du arbeitest und irgendjemanden anrufen willst oder irgendwo du, ah, ja keinen, da ist ja keiner da. Die arbeiten halt einfach nicht. Ja, das ist halt auch eine gute Sache, ne? Ja, das ist ja grundsätzlich eine gute Sache, klar. Aber wenn, dann will ich auch frei haben, egal wo ich wohne. Oh, richtig,
0: ne? <lacht> Gleiches Recht für alle. Deswegen machen wir jetzt auch ein gleiches Recht für alle und spielen mal eine Runde Mucke rein.
1: Yeah! Die Late Machido Playlist ist es wieder da. Hallo, uh, hallo.
0: Sexy. Jetzt
1: gibt's was auf die Ohren für die Leute, die wollen. Noah?
0: Was möchtest du auf die Playlist setzen? Oh, also ich würde gerne von Georgia Smith den Song Blue Lights auf unsere late Night Shadow playlist setzen. Hat jetzt nicht so viel mit Karneval zu tun, aber ist halt ein relativ chilliger, souliger Song, der dich richtig einnimmt und zu dem du wirklich cool durch den Alltag hüpfen kannst und mal so ein bisschen deep sein kannst. Hm, klingt interessant auf jeden Fall. Definitiv. Hörenswert. Und wie ist es bei dir, du? Jo, ich fange mal an. Ich versuche mich ja
1: bei meinen Liedern immer auch so ein bisschen am Thema der Sendung zu orientieren und äh, ich fange mit dem ersten Song mal an von der Band Foo Fighters, die ich sehr schätze. Dave Grohl als Sänger, damals Schlagzeuger von meiner Band Nirvana und so weiter und so fort. Die Kenner und euch wissen, worüber ich rede. Äh, alles gut, also von der Band Foo Fighters, passend zur Sendung. Den Song February Stars. February Stars. Mmh. geil. Jo, Und dann können wir nach der Musik auch gleich mal weitermachen. Was, nehmen wir, was war denn noch so im Februar? Stichwort Thüringen.
0: Was war denn da überhaupt los? Alter, in Thüringen ging mal wieder der fetteste Shitstorm ever ab. Die AfD wurde natürlich nicht in den Landtag gewählt. Die AfD hat sich, ja, also anfangs... Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ist zweitstärkste Partei, aber okay. Ja, aber generell haben die ja für die FDP in dem Moment gestimmt. Ja,
1: das war die Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen, die natürlich in dem thüringischen Landtag
0: stattfindet. Selbstverständlich ist die AfD dort im Landtag. Hoppala. Siehst du, da bin ich wieder ein uninformiertes Stück Scheiße. Hoppala. Das hast du jetzt gesagt. Ja, so was würde ich würde ich nie ich sagen. ja, ich weiß.
1: Nein, also... Worauf ich hinaus will, jeder Brainy da draußen weiß, was in Thüringen los gewesen ist, wir brauchen glaube ich die die Geschehnisse nicht mehr zu sagen oder nicht mehr neu aufzuarbeiten oder sonst irgendetwas, äh, sondern was ich so krass fand an dieser ganzen Geschichte ist, wie offensichtlich diese Kackpartei da gezeigt hat, dass es denen nur darum geht, unsere demokratischen Prozesse kaputt zu machen und zu behindern, dass das deren Ziel ist, so um einfach für 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 eine Bewegungs- oder Reaktionsunfähigkeit auf Regierungsebene zu sorgen, also reine destruktive Motive, was natürlich äh, gut zu dieser abgefuckten Partei passt, überhaupt keine Frage. Ich
0: nenne es ganz liebevoll politischer
1: Dünsches. Ja, genau, das stimmt. So eine so eine ja. Das ist
0: überhaupt der po- politische Zerebral. Alternativer Dünsches. <lacht> po- politische, politische Zerebraldiarö. Oh ja, definitiv. Zerebraldiarö, was hat das mit dem Gehirn zu tun? Ja, wo kommt die Sprache her? Ja, okay, stimmt auch wieder. <lacht> <lacht> der Cremant setzt schon wieder ein.
1: Ja, aber wir müssen ja, wir müssen ja unserem Bildungsanspruch gerecht werden und auch die wüstesten Beschimpfungen in ganz edel klingende Worte übersetzen. Ja,
0: also auf gut Deutsch äh, übersetzt. Ihr seid einfach Kackbratzen und ihr könnt euch auch mal aus uns Land verpissen. Ja, Danke. genau. Ja,
1: in aller Toleranz sagen in wir das. In aller <lacht> Öffentlichkeit, sage
0: ich das jetzt mal. Ganz nein, das Ernst, Was das jetzt haben, haben
1: die denn wirklich produktiv nein, nein, dann mal zum mal auf, deutschen darum, Kultur da, da, beigetragen? Darum es ja überhaupt gar nicht. Darum geht's ja erstmal. Naja, irgendwie schon. Ja, das braucht, da braucht man doch überhaupt gar nicht drüber diskutieren. Also über sowas diskutiere ich schon mal überhaupt gar nicht. Sondern ich diskutiere über Sachen, die jetzt nur wirklich passiert sind und offensichtlich sind. Letzten Endes ist ja ist ja nichts falsch gelaufen. Da ist ein demokratischer Prozess ist dort abgelaufen. Und da ist ein Ministerpräsident gewählt. Ja, von den Regeln der Demokratie her war alles vollkommen da, in Ja, ja, da
0: haben sie sich auch die ganze Zeit darauf berufen.
1: Ja, und die berufen sich ja auch zu Recht darauf. Das ist ja das Doofe. Ja, das ist ja gerade das Doofe. Ja, klar. Also na, na, natürlich bin ich auch jemand, der sagt, ey, wenn die AfD da sonst irgendwas macht, gerne Neuwahlen, solange die, bis die AfD nicht mehr dabei ist. So, Aber das ist halt nicht demokratisch, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und das entspricht nicht unserem Grundgesetz und so weiter und so fort. Und das ist ja eben halt genau das perfide, perfide von diesen Wichsern, dass, dass die immer versuchen, sich irgendwie aufs Grundgesetz zu berufen oder auf die Demokratie und wie das in diesem Land alles funktioniert und wie die Regeln sein müssen und dass es dann ja nicht sein kann. Und damit haben die ja rechtlich gesehen auch recht, aber gleichzeitig, und das macht ja das so ein bisschen ähm, ekelhaft, ja, ekelhaft ist ein cooles Wort, finde ich, das macht das Ganze auch so ein bisschen ekelhaft, aber gleichzeitig weiß man ganz genau, dass die genau auf die Sachen, auf die sie sich berufen, gleichzeitig auch scheißen. Ja Und sich nur darauf berufen dann, wenn es ihnen passt und ansonsten scheißen die halt da drauf so.
0: Das passiert, wenn 20% der Parteimitglieder irgendwelche Juristen sind, die einfach nur der Meinung sind, ihren dummen Arsch in irgendwelche politischen Stühle reinschwingen zu wollen. Ja, ich will
1: jetzt gar nicht irgendwie sagen, dass andere Parteien sowas nicht machen würden oder sonst irgendetwas.
0: Aber so aber dieses, die AfD nutzt es schon die, extrem Die, die aus.
1: nutzt das extrem aus auf jeden Fall und und das eben halt auch so sehr instrumentalistisch so. Ding geht halt einfach so, nur zu darum rein. zu
0: blockieren, zu verhindern und bla bla bla. Und Hass zu schüren. Ganz genau. Wenn und wir mal in Richtung Hanau alleine gucken, diese Story, wie die sich da platziert haben nach dem Motto, wir, wir als Alternative Deutscher, wir haben da ja gar nichts mit am Hut. wo ich mir auch Hanau,
1: gedacht, oh Hanau kommen wir auch gleich noch drauf, aber ich will erstmal so eben noch so kurz Thüringen abarbeiten mhm. sozusagen. Und es ist ja wenn man sich auch anguckt, was seitdem passiert ist, erstmal die FDP als Beispiel äh, in persona Herr Lindner, wie der sich verhalten hat beispielsweise, das ist an Peinlichkeit meiner Meinung nach auch nicht mehr zu überbieten. Du hast
0: keinen Rückgrat, danke.
1: Ja, äh, davon mal, und dann dieses Hin und Her und der ist schuld und der und ich habe ja nie gesagt, das und bla. Also ich so ein, doch nicht. Äh, unglaublich und und auch die CDU. Okay. In dem Prozess selber, der da passiert ist, weiß ich nicht, will ich jetzt keine keine Meinung haben oder äußern dazu, aber was was danach passiert ist, dieses Rumgeeiren in die CDU und können wir da jetzt mit links oder doch nicht oder bla oder hin und her, anstatt da einfach mal zu sagen, ey Leute, wir scheißen jetzt mal hier auf unsere Partei Parteidingsbums und, und halten alles zusammen gegen die AfD und zeigen denen mal, wie es funktioniert. Um, das das wäre mal das richtige Signal gewesen, aber dann gleich wieder, ja nee, das äh, weder mit links noch mit rechts und hier und bürgerliche Mitte. Und, Merkst du selber, ja, oh Gott, oh Gott,
0: oh wir haben super Gott. kleine Eier und haben überhaupt gar keinen Bock, sich irgendwie zu positionieren, weil man könnte ja irgendwelchen Leuten, irgendwelchen potenziellen Wählern mal wieder auf den Schlips treten, weil man ja nicht demokratisch genug ist.
1: Ja, ich, ich meine gut, eine Partei, die jetzt guckt, wer kann der nächste Parteivorsitzende werden und wo jeder kann ja anderer Meinung sein, aber wo ich der Meinung bin, keiner von denen, die da auf dem Zettel stehen, der ein guter Parteivorsitzender,
0: so. Aber, naja, gut. Entschuldige bitte, aber die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung und werfen eigentlich nur mit Floskeln Naja, Jens Spahn hat zumindest von Blasen eine Ahnung. Ja, das glaube ich, dass der davon eine Ahnung hat. Du alter Stück. Ah! Mein Gott, ey, da muss ich mir noch ein Stückchen Cremant gönnen. <lacht> Aber
1: auch interessanterweise, dass Jan Spahn ein Politiker ist, der offen homosexuell lebt und gleichzeitig äh, gegen die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ist, verstehe ich auch nicht. Check so ganz ich europäisch. halt
0: zum Beispiel auch nicht. Genauso wie Alice Weigel, checke ich auch überhaupt gar nicht. Die Dame wohnt in der Schweiz, Punkt 1.2 Punkt zwei. die hat eine Frau, die hat zwei Kinder, sie ist gegen die Homo-Ehe, sie ist... In ihrer Ideologie auf jeden Fall nicht überzeugt, dass ähm, Mann und Mann, Frau und Frau zusammengehören und dass man das ja nicht vertreten könnte, wo ich mir auch so denke, Girl, was ist los mit dir? In welcher Utopie lebst du eigentlich? Ich lebe in der
1: Schweiz. Mhm. Okay, Schweiz ist jetzt nicht Österreich, aber ich sag mal so, wir haben äh, in der Vergangenheit wenig gute Erfahrungen gesammelt mit Politikern rechtsradikaler Parteien, die aus dem südlichen Ausland kommen.
0: Sehe ich auch so. Können wir die Kacke mal abhaken? Ey, da kriege ich einen Kotzreiz. Ja,
1: schwierig, ne? weil wir ja gerade eben gesagt haben, wir wollten auch nur über Hanau reden.
0: Ja, dann äh, ziehen wir das Thema einmal schnell durch. Wirklich, sonst äh, muss ich leider meinen Würgereflex ausführen ähm, und äh, würde dann hier neben das Mikro kotzen. Das ist halt auch nicht so das, was ich machen möchte.
1: Ja, Hanau ist natürlich... Der gibt es ja grundsätzlich, glaube ich, keine zwei Meinungen über das, was da passiert ist. Da haben wir ja letzte Sendung uns auch schon zu positioniert und und ähm, das war uns abgefragt. geäußert. Definitiv, überhaupt gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, in so einer Sendung, wenn wir Rückblick auf den Februar machen, muss das natürlich auch irgendwie vorkommen. Und auch hier äh, so eine Sache, ja, in allererster Linie, das weiß man jetzt glaube ich ja mit, relativ, äh, mit relativer Sicherheit, ist es ein Täter gewesen, der schwerst geistig gestört ist auf jeden Fall. max Schizophrenie und bla 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 und hast nicht gesehen. Das stimmt schon und damit versucht sich ja auch wieder die allseits beliebte AfD irgendwie so ein bisschen rauszureden. Gleichzeitig ist es aber auch so, ähm, dass wenn jemand Schizophrenie hat, die Geschichten, in die er seine Geschichte so einbettet, die können durchaus sehr, sehr unterschiedlich sein. Und ich finde, dass bei ihm das so eine rechte Ideologie war, das sagt trotz aller äh, Erkrankung etwas über seine Ideologie aus. Und äh, wir müssen uns auch mal frei darüber machen, nur wenn jemand psychisch erkrankt ist, dass der keine normalen Meinungen, Ideologien oder sonst irgendetwas mehr haben kann, stimmt halt auch überhaupt gar nicht so. Trotz psychischer Erkrankung ist das offensichtlich jemand gewesen, der sich im, sagen wir mal, im rechten... Gedankengut, so möchte ich es mal nennen, ja. sehr wohlgefühlt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, ja, also wie gesagt, natürlich eine, eine zutiefst abscheuliche Tat, die da passiert ist. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Da brauchen wir auch gar nichts äh, Großartiges mehr zu sagen. Das brauchen wir gar nicht schönreden. Der ähm, Junge hat
0: einfach elf Menschen in den Kopf geschossen. Was ist das für eine gestörte Scheiße? Ja. Der hat einen verfickten Werbeblock aufge- hochgeladen mit einer Mit einem Ausruf, dass bestimmte Rassen vernichtet werden müssen. Sein Manifest. Sein Manifest, ja, sein Manifest, kann er sich mal fest in seine Eier treten, ey. Also was geht mit ihm denn ab? Dass man so über Menschen denkt, dass man der Überzeugung ist, man müsste Recht und Ordnung schaffen, indem man andere Menschen umbringt. Sorry, wirklich, die haben hier nichts zu suchen auf der Erde. Ich weiß. Das ist wirklich, What das ist wirklich. Also hinter krass. der Meinung stehe ich jetzt nicht. Aber Entschuldigung, der hat elf Menschen getötet, weil er der Meinung ist, dass Ausländer in diesem Land nichts zu tun haben, dass die etwas Schlechtes in unsere Kultur bringen. Also was fällt dir ein, du dummes Stück Scheiße? Ekelhaft, wirklich ekelhaft. Ja, ich bin ja immer noch der Meinung. Ich bin darüber empört. Wenn,
1: wenn, wenn der Staat eine Todesstrafe einführt, für solche äh, Straftaten beispielsweise, dann, für solche Menschen. dann äh, ist der Staat nicht besser als der Täter.
0: Ja, ich weiß, wenn ich das rational betrachte, bin ich da ja auch ganz bei dir. Aber wenn ich meine Emotionalität auslebe in dem Moment, dann denke ich mir einfach nur so, das juckt mich nicht. Solche Menschen gehören hier nicht hin. Sperr sie beispielsweise, wie bei, kennst du den Film Herr der Fliegen? Das wurde mir damals im Philosophieunterricht ja, ja. von meinem Lehrer einsame Insel und so. Genau, Kinder, ne Flugzeugabsturz, dies, das, Ananas. Die haben sich dann irgendwann versucht, gegenseitig zu So ist ja Australien entstanden. Solche Menschen gehören auf eine einsame Insel. Ohne jegliche... Mediale Anbindung, ohne Essen, ohne sonstiges. Die sollen sich einfach selber überlassen. Brauchen wir uns jetzt einfach nur erledigt eine, sich von selber. eine
1: deutsche Insel aussuchen, Pellworm, Jüst oder so was die wir umwandeln für eine Insel, wo nur Straftäter einfach raufgeschmissen ausgesetzt Juist. werden. Nein, keine Ahnung. Also das fand ich jetzt ein bisschen heftig, aber das ist. Ja, ich, ich, ich halte da. Nichts von so jemanden jetzt deswegen zu töten, rational gesehen auch nicht und irrational gesehen auch nicht. Das Einzige, und äh, da können jetzt moralisch auch wieder alle drüber reden, wie sie wollen, das Einzige, wo ich logische Argumente dafür finden würde, sind äh, wirtschaftliche Argumente, weil natürlich ein Straftäter, den ich um die Ecke bringe, mich billiger kommt, als wenn ich 20 Jahre durch Steuergelder seinen Knastaufenthalt finanzieren muss.
0: Ja, das ist ein positiver Fortschritt. So, aber äh, wie gesagt,
1: bitte da draußen nicht falsch verstehen. Ähm, ich ich bin bin da nicht etwas gemäßigter unterwegs als der radikale
0: Noah. Ja, mir ist da vielleicht ganz kurz eine Sicherung durchgebrannt, Alles gut. aber weil ich das auch einfach nicht nachvollziehen kann. Ich meine Schizophrenie hin oder her, es gab auch vorher schon Menschen, die nicht schizophren waren oder eine extreme Persönlichkeitsstörung hatten oder generell eine psychische Erkrankung haben, die haben auch Ausländer umgebracht, weil sie der Überzeugung waren, dass sie unserer deutschen Ideologie nicht angehören und dass sie hier nicht hingehören. Wie kannst du es dir rausnehmen, einen anderen Menschen nur wegen seiner Rasse zu verurteilen, wenn du ihn nicht mal kennst, wenn du nicht mal seine Geschichte kennst, wenn du nicht mal weißt, warum verhält sich dieser Mensch so? Gut, das könnte man jetzt auch auf ihn übertragen, aber letztendlich, ey, nee, sorry, Da fallen mir auch keine Argumente mehr dazu ein, aber ich finde das einfach nur widerlich. Ich bin empört und ich kann mit sowas einfach nichts anfangen. Das macht mich einfach nur stinkwütend.
1: Ja, das ist auch rein logisch. Jetzt bringe ich mal so ein rationales Argument. Ähm, Die Vereinten Nationen sagen, dass es auf der Welt 195 anerkannte souveräne Staaten gibt. Mhm. So. Wenn ich von dieser Zahl 195 mal ausgehe, bedeutet das, dass ich in 194 von diesen Staaten bin ich Ausländer. Hm, richtig. So, das ist einfach nur mal so für
0: den Kopf. Richtig, Genauso ist es. Geh doch einfach mal in die Türkei mit deinem rechten Gedankengut und schau doch einfach mal, was passiert. Ne? Damit
1: sind wir auch fertig. Ähm, apropos, das hatte ich in einer der ersten Sendungen auch schon mal gesagt. So ein kleiner Tipp an die AfD. Ne? Ich gebe der AfD ja sonst keine Tipps, aber das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Hoffen wir Wenn ihr tatsächlich etwas gegen Ausländer habt und wenn ihr wollt dass es nicht so viel Zuwanderung gibt und so weiter und so fort. Dann ist meine ganz starke Empfehlung, haut euch richtig rein in Thema Klimaschutz, weil durch das Klima, durch den Klimawandel wird es in Zukunft ganz, ganz viele Klimaflüchtlinge geben und wenn ihr gegen Flüchtlinge seid, verhindert den Klimawandel. Das wäre vielleicht mal so ein...
0: Ja, auf die Idee kommen die gar nicht, weil dafür reicht einfach nicht die Intelligenz bzw. auch nicht die Reflexion aus. Herzlichen Dank dafür. Das sind einfach Idioten. Und diese Idioten gehören raus aus Deutschland. Die gehören aufs Mittelmeer mit einem Boot und dann sollen sie mal irgendwie eine Runde fahren. Und dann sollen sie mal miterleben, wie das ist. Ne?
1: Lass uns mal lieber über unsere Freundin reden. Ja, danke. Über die Sabine.
0: Sabine, du geile Sau. Die war ja im Februar auch unterwegs. Sabine oh, hatte richtig Bock. Hat richtig allen Leuten eingeblasen. Mhm, ich sag es dir. Mit Böen von über 120 km/h hat sie über das Land gefegt, das geile Stück. Du, die war richtig on fire, die wollte richtig los... Dann alle Windluder, du. Ja, ich sag es dir, die wollte richtig einen vom Stapel lassen, das hat sie auch getan. Alleine in Hamburg sind die... Die, die macht auch für jeden die Bäume, Bäume breit, ne? Ja, aber sowas von... In Hamburg alleine sind diverse U- und S-Bahnen stehen geblieben. Der Hafen war überflutet, auch richtig toll. Die Fischauktionshalle stand unter Wasser. Äh, Generell war es auch so, dass diverse Regionalexpress- oder Regionalbahnen ausgefallen sind. Und auch im Umland, auch in Deutschland generell, waren außerordentliche Zustände vorhanden. Und liebe Leute, ich sag's euch mal so, das wird die nächsten Jahre weiterhin so sein. Weil herzlich willkommen in der Realität, der Klimawandel, der wird immer weiter voranschreiten und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird das irgendwann die Normalität und dann werden wir mit Booten zur Schule fahren, weil wir ähm, dann in Venedig leben können im Prinzip. Ja, also ich habe vergleichsweise wenig
1: davon mitbekommen tatsächlich. Ich habe mich an Niedersachsen aufgehalten während dieser Woche und da war es, äh ja, na klar hat man uns gemerkt, es war ziemlich windig und so weiter und so fort, überhaupt gar keine Frage, aber es ist jetzt auch nichts Gravierendes passiert oder irgendwie sowas.
0: Also ich habe eine Winterdepression bekommen. Ha! Durch den Wind? Ja, nicht nur durch den Wind, es hat die ganze Zeit geregnet. Ja. Es war bitterkalt und ich dachte mir einfach nur so, oh Gott, oh Gott, bitte kann einfach nicht mal einen Sonnenstrahl durch diese scheiß Wolkenfront durchziehen, das wäre doch mal schön.
1: Ja, wie gesagt, aber auf auf der anderen Seite denke ich mir auch, okay, es wurde jetzt wieder ganz viel Wirbel um den Sturm gemacht, haha, Wortspiel, (lacht) Ähm, ganz viel Wirbel um den Sturm gemacht und im Endeffekt, ja, das war ein heftiger Sturm, überhaupt keine Frage, aber es war jetzt auch kein Weltuntergang und äh, nichtsdestotrotz ist es so, und da gebe ich dir ja ganz recht, da müssen wir uns in Zukunft mehr mit arrangieren, dass es solche Wetterphänomene vermehrt
0: auch in Deutschland gibt. Wird es, weil wir aber auch einfach nichts gegen den Klimawandel unternehmen wollen. Beziehungsweise, weil wir es auch wieder mittlerweile ausblenden. Wann hörst du denn mal das Thema Klimaschutz im Radio, in den Medien, im Fernsehen? Wann hörst du das mittlerweile wieder?
1: Naja, dann, wenn es so nichts anderes zu berichten
0: gibt. Ja, genau. Und genau das ist das Problem, weil wir es nicht in den Mittelpunkt stellen. Jetzt habe ich, jetzt jetzt hab ich gerade schon, schon. Weißt du, was ich vorhin gemacht habe? Nee, wo ich habe ich das vorhin News. Februar gegoogelt. Weißt du, was dabei rausgekommen ist? Dass wir eine Rohstoffkatastrophe haben, dass das Öl immer knapper wird und 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 warte, ich google es auch gerne einfach nochmal. Hm, Februar News und das erste, was mir angezeigt wird, ist Rohstoffe im Februar 2020. So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. bei finanzen.net. Ja, natürlich. In einer kapitalistisch geprägten Welt sind das auch erstmal die wichtigsten Sachen. Ja, natürlich.
1: Im Übrigen habe ich jetzt gerade äh, auch im Laufe diesen Tages, ich habe jetzt leider äh, den Titel von dem Buch vergessen. Wenn einer von euch Brainies zum durch Zufall das Buch kennt, bitte gerne Bescheid sagen und schreiben. Ähm, Habe ich gehört von einem Buch, was recht interessant zu lesen sein soll, wo es um die These quasi geht, ähm, Klimaschutz ist alles Blödsinn, äh, weil... Der Klimawandel lässt sich nicht mehr aufhalten, nicht mehr umkehren, es ist eigentlich schon zu spät für alles und die Frage müsste jetzt sein, wie werden wir mit den Folgen umgehen und darüber sollten wir uns lieber Gedanken machen, anstatt zu versuchen, jetzt noch irgendwas CO2 zu reduzieren oder bla bla bla. Also das diese, sollten wir definitiv diese, tun, diese, ja? Dieser Auto behauptet halt, für diese ganzen Maßnahmen ist alles schon viel zu spät und ist der Pro- Prozess ist schon im Gange, egal was wir jetzt machen. Ähm. Mal sehen, ob ich mir, ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen, ich habe heute nur darüber gehört, vielleicht ist das mal eins, was ich mir auch nochmal gönne, weil das ganz interessant klingt, das mal aus so einer Perspektive zu betrachten. Aber mal
0: im Ernst, also unser Winter 2019-2020 war der zweitwärmste seit den Wetteraufzeichnungen und das wird auch in Folge so sein. Genauso hatten wir die Sommer, dieses Jahr war auch wieder einer, ich glaube der viertwärmste oder der fünftwärmste Sommer seit den Wetteraufzeichnungen. Ich will nicht
1: klugscheißen, aber dieses Jahr war noch kein Sommer.
0: Nächstes Jahr. Äh, letztes Jahr. Pardon. Entschuldigung, ich sag ja, der Cremant knallt wieder rein, ne? Das ist die Kohlensäure, die schon wieder reinballert. Aber die letzten Jahre davor, das waren einfach die wärmsten Sommer ever. Und dass wir uns nicht Gedanken machen über unseren Fleischkonsum. Damit fängt es ja an, dass wir uns keine Gedanken darüber machen, wie viel wir eigentlich mit Ryanair und Co. durch die Weltgeschichte jetten. Und Punkt 3, dass wir Kreuzfahrten buchen. Was ist denn mit euch? Wenn ihr in Urlaub fahren wollt, dann setzt euch in die Scheißbahn und fahrt doch mal eine Runde irgendwie an die Côte oder sowas. Damit seid ihr auf jeden Fall kosteneffizienter dabei, damit seid ihr CO2 effizienter dabei und letztendlich, wozu und das frage ich mich bis heute, wozu braucht man ein Kreuzfahrtschiff?
1: Also Ich bin ja auch deiner Meinung und bin da nicht so für. Andererseits möchte ich allen Leuten auch ihre Freiheit nicht beschneiden und bin dann mehr so der Meinung, dass man sagt, meinetwegen kann es auch in Zukunft, ich nehme mal das Beispiel, Kreuzfahrten weiterhin geben. Aber die müssen dann derartig teuer sein, dass eben halt nur ein ganz kleiner Prozentsatz sich das leisten kann, ja, weil wenn der, sagen wir mal, der entstehende CO2-Abdruck in irgendeiner Art und Weise besteuert wird, ja, dann äh, überlege ich mir das zweimal,
0: ob ich für eine Kreuzfahrt äh, 53.000 Euro ausgeben möchte oder nicht. So, dann haben wir wieder die oberen 10 Prozent, die sich das gönnen und das ja, wird sollen weiterhin. Das wird auch weiterhin so sein. Ja, weil sollen sie doch die oberen 10 Prozent lassen auch unter anderem 90 Prozent unseres CO2 unserer CO2-Emissionen entstehen. Ja, ich bin
1: mir mir es jetzt echt echt nicht um oben und unten, da kann man ja eine ganz eigene Sendung draus machen und so weiter und so fort. Das ist jetzt halt wirklich nicht mein Thema, aber gerade beim Thema Kreuzfahrten, wenn ich mal 30 Jahre zurückdenke, da gab es auch schon Kreuzfahrten, aber die waren eben halt den reichsten der Reichen vorbehalten, weil es halt mega teuer war und damals waren Kreuzfahrten auch noch, noch nicht ein Problem. Aber heute, im Vergleich zu damals, werden ja Kreuzfahrten gerade zu Dumpingpreisen angeboten ja, und wenn man sich anguckt, denn wie viele Kreuzfahrtschiffe es so gibt, die jetzt deutsche Häfen auch anlaufen und wie viele Gäste die beherbergen können, was weiß ich, wie viele Menschen im Jahr von der Kreuzfahrtindustrie durch über den Globus geschippert werden. Das sind unvorstellbar, also ganz, ganz viele Leute sind das. Die Kreuzfahrtbranche boomt, boomt ja in den letzten Jahren. Die brumt. Die boomt. meinetwegen brummt die auch, aber die boomt vor allen Dingen. Und, äh, ja, und da muss man eben halt irgendwas machen. Und ich bin ja auch niemand davon, der sagt, ja, dann verbieten wir das gänzlich und verbieten das und verbieten das und dann verbieten wir das. Wenn es so weitergeht, leben wir dann auch irgendwann in einem totalitären
0: Staat, wo der Staat sagt, so, das ist jetzt alles verboten. Ähm, das nützt ja nichts. Wir reden aber immer darüber, dass wir uns nicht einschränken dürfen, dass wir immer Alternativen sammeln müssen und so weiter und so fort, aber wenn dieses innovative Denken nicht so schnell voranschreiten kann, müssen wir uns zwangsläufig ein bisschen einengen. Ja, und damit wir Zeit Da geben. bin ich der
1: Meinung, dann soll das eine finanzielle Einengung sein. Denn kostet so eine Kreuzfahrt halt 10.000 Euro oder irgend so etwas. So wer, wer sich das dann trotzdem unbedingt leisten will, kann das ja tun. Auch wenn er nicht so viel Geld verdient, kann er halt 15 Jahre auf diese Reise sparen und kann diese Reise gerne machen. Habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Was ich halt scheiße finde, ist, dass es so billig ist. anderes Beispiel, wo du es auch sagst, mit dem Fliegen, Ryanair und so weiter und so fort. Ich kann nicht, also in meiner Welt dürfte kein Inlandsflug, kein einziger Inlandsflug, kein einziger Inlandsflug. Ich gehe noch weiter, kein einziger Inlandsflug dürfte
0: günstiger sein als das teuerste Bahnticket, was es gibt. Da bin ich ganz bei dir. Ich verstehe es halt auch nicht, wie man von wie man für 15 Euro von Hamburg nach München jetten kann. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht, wie ich von Köln Bonn nach Alicante fliegen kann für 10 Euro. Das kann es einfach nicht sein. Wenn wir das mal auf damalige Verhältnisse ummünzen. Ja, du, ein, was ein
1: Bahnticket von von was hat von Köln nach Alicante? oder was Ja, kostet?
0: das kostet ungefähr 300 Euro. Ja. Umgekehrt müsste das sein. Ja, richtig. Genauso ist es nämlich. Aber dann müssten halt teilweise auch die Bahnen, beziehungsweise die Bahnanbieter, an äh, auf Ökostrom umsteigen. Und das tut beispielsweise die Deutsche Bahn auch nicht zu so 100 Prozent.
1: Ja, ob man das nehmen muss, sei mal dahingestellt. So, also wäre gut, wenn sie es täten, grundsätzlich, unabhängig von irgendwelchen Preisen oder sonst irgendetwas. Ja, aber das ist äh, trotzdem, das ist, ist ja auch eine Sache, die gesetzlich durchaus geregelt werden kann. Mir geht es nicht darum, das Fliegen zu verbieten und tatsächlich gibt es ja auch Leute, die vielleicht von ihrer privaten Meinung her weniger fliegen würden, aber in einem Job arbeiten, wo sie viel fliegen müssen beispielsweise, das gibt es ja auch. Ähm, aber da bin ich halt der Meinung, da muss das Fliegen muss insgesamt einfach wieder teurer werden, damit nicht mehr so viele Leute sich das leisten wollen. Ich kann auch verstehen, gerade auch Jugendliche und so, ne, kann ich auch verstehen, wenn die sehen, oh, für 20 Euro von von Hamburg nach Barcelona fliegen, so für, für ein Wochenende, geil, oder beziehungsweise Wochenende, ich brauche ja noch nicht mal ein Hotel, ich kann ja morgens hinfliegen und abends zurück. Oder, oder, oder nachmittags hin und am nächsten Vormittag zurück und da ein bisschen Party Party machen und so weiter und so fort. So, überleg mal zum Party machen nach Barcelona, ja, wie bescheuert eigentlich. Gefuckt. Ja, ja, aber sowas gibt ja, sowas gibt es ja, durch durch diese niedrigen Preise. Und wenn das jetzt aber eben halt keine 20,
0: sondern 200 Euro der Flug kosten würde, dann würden die sich das auch überlegen und sagen, ja, nö. Also bevor wir jetzt durch diese ganzen Fakten hier durcheinander kommen, bin ich auf jeden Fall noch für eine Runde Musik. Yeah. Late mit Chido Playlist ist wieder da die zum Zweiten. Ja, Noah,
1: was geht? Auf Schon wieder ein Playlist?
0: George Smith-Song, schon wieder. On your own, geiler Song. Uff, gönnt euch. Da bin
1: ich mal gespannt. Ähm, ich mache auch weiter mit einem geilen Song, auch wenn er eher untypisch ist für die Songs, die ich ja normalerweise drauf sitze. Passt aber auch wieder zur Sendung, und zwar von
0: der Combo OK Kid. Okay. Das Lied Februar. Oh ja, ich liebe es. Februar ist so ein schöner Song von OK Kid. Übelst geile Band. Die kommt im Übrigen auch aus Hessen. Auch aus Hessen? Die kommt aus Hessen. Ja, so. Okay, ja. <lacht> Aber weg Apropos von Hessen. Hessen. Apropos Hessen. Apropos Hessen. Da gibt es
1: natürlich noch ein ganz großes Thema im Februar. Oh. Nämlich die Wahl in Hamburg. Ja, <lacht> sehe ich halt auch so. ne? Fängt beides mit H an. Jetzt kommen wir mal zu positiven Themen. Die Wahl in Hamburg.
0: Yay. Yeah. Rot-Grün.
1: Rot-Grün, okay, das weiß mittlerweile jeder. Aber äh, jetzt so aus unserer Hamburger Sicht deswegen eine großartige Wahl, weil vor der Wahl war natürlich gerade Social Media mäßig unheimlich viel los, so viele was weiß ich auf Twitter und so weiter und so fort, so viele Beiträge, die gesagt haben, ey Hamburg, ihr habt jetzt die Chance, das erste Bundesland zu sein, die anders wählen und bla 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 und alle gucken auf Hamburg, alle haben auf Hamburg geguckt, Hamburg hat anders gewählt, Hamburg ist das erste Bundesland, wo die AfD äh, Verluste hinzunehmen hatte und so weiter und so fort so und ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir Hamburger haben uns auch alle darüber gefreut, dass es so ist und vor allen Dingen dann auch die Berichterstattung danach auf Twitter oder sonst irgendwo, wo alle gesagt haben, so, ja, Hamburg, richtige Richtung und Hamburg richtig so. Hamburg halt. Hamburg halt.
0: Ja, leider Gottes ist die AfD mit 5,3% in unseren wunderbaren Bürgerschaftstag oder in unser Parlament eingezogen, was jetzt nicht so geil ist, aber hey, nächstes Jahr seid ihr, beziehungsweise in der nächsten Wahl, seid ihr dafür raus, ihr kleinen Pisser. Aha, weil ihr immer uninteressanter werdet. Ihr müsst euch einfach mal eure Prozentzahlen angucken, wie sie von Wahl zu Wahl sinken. Ihr werdet egal Und genau, das ist das Geile. Letztendlich äh, ist die AfD, äh, die FDP rausgeflogen mit 4,9%, was ich jetzt auch nicht so schlimm fand. Das sind für mich eh so kapitalistische Spasten, um es ehrlich zu... Ganz im Ernst, was setzen die auch für Schwerpunkte? Das ist ja mal peinlich ohne Ende. Die setzen eigentlich die Schwerpunkte eher in Richtung Wirtschaft als in irgendwie Richtung Sozialökonomie oder irgendwas Ähnliches. Also... Ja, na klar. Hallo? Ne? Also...
1: Das sind ja eben halt die Liberalen und die sagen ja unterm Strich jetzt, dass möglichst wenig der Staat irgendwo eingreifen soll, sondern alles sich selbst von alleine regelt. Das ist jetzt ja mal so aufs Einfachste runtergebrochen, der Grundgedanke, der hinter der Liberalität sozusagen steht. Bei denen natürlich im Wesentlichen auf den ganzen Wirtschaftszweig sozusagen gemünzt, Mhm. dass da der Staat möglichst wenig reguliert und der Markt sich selber überlassen wird und das schon macht, ist ja auch... Ist auch eine legitime
0: Sichtweise, finde ich. Es ist nicht meine Sichtweise, aber äh, alles gut. Sinngemäß ist das halt eine Nullrechnung, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wie dem auch sei. Tobias, du hast da noch mehr Shit mitgebracht, ne? Na, ah, was heißt mitgebracht? Es
1: gibt natürlich das gibt natürlich noch so ein paar ganz wichtige Sachen, äh, die mit dem Februar zu tun haben. Fange ich doch zum Beispiel mal an. Ähm, Im Februar gab es, wie in jedem Monat, und da müssen wir hier natürlich auch eingehen, ein paar ganz wichtige hohe internationale Feiertage. Oh, oh. Ja. Ähm, und ich werde jetzt nicht alle nennen, die es im Februar gab, weil das zu viele sind, sondern einfach nur ein paar Beispiele. Ja. Fangen wir gleich mal mit dem ersten Februar an. Okay. Da haben wir zum Beispiel den Eis zum Frühstücktag. <lacht> ist der erste Februar. Ich der Kitz. amerikanische Ice Cream for Breakfast Day 2020. Oh mein Gott. Februar beispielsweise. Oder ähm, am 2. Februar der Tag des Igels. Grüße gehen raus an alle Igel. Ja, der amerikanische Hedgehog Day gibt's tatsächlich. Oder nennen wir mal, nennen wir mal eine Zahl, nennen wir mal ein Datum aus dem Februar. 13. 13. Ah. 13. Februar. 13. Februar. Da haben wir, du isst gerne, da hatten wir den Tag der Tortellini zum Beispiel. Äh. Ja. Äh. Oder den Welttag des Radios ist auch am 13. Äh, Das ist super. Auf jeden Fall. Was haben wir denn noch? Ich scroll mal einfach so ein bisschen durch. 22. Februar. Ähm Gruß an die Bayern. Tag der Weißwurst. Ey, Weißwurst. Weil Oder Wurschtler. Gruß an alle Hundebesitzer. 22. Februar ist der Gassi-Gehen-Tag. Ja. Goll. ja. Genauso der wie Der denkt Welttag, sich so eine Kacke Faf- aus. Ja, ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Das geht doch noch Bestimmt besser. die Bild. Der, der 25. Februar, der der, der hat zwei, zwei Bedeutungen sozusagen. Der 25. Februar ist zum einen der Tag der schokolierten Erdnüsse. Und zum zweiten... Warum? Der, der Tag der Schachtelsätze. Warum? Schachtel, Schachtelsätze, der bundesweite Ehrentag der Hypotaxe in Deutschland. Also okay, Schachtelsätze ja, Hypotaxe. okay, okay, es reicht. So, und jetzt nehmen wir den letzten Februar, ganz wichtig... Nämlich Welttag der Schwertschlucker. Auch an diese Berufsgruppe wollen, äh, wollen wir mal denken. Ja, ich
0: dachte Schaltjahrtag.
1: Tatsächlich. Schalttag und Schaltjahr. Weil, hey Leute, dieses Jahr haben wir ein Schaltjahr gehabt. Uh, geil. Alle sieben Jahre. Deswegen, Noah und ich werden heute Abend auch noch derbe feiern. Wir feiern immer Schaltjahre. Ja. Ist für uns der höchste Feiertag. Wir schalten da erstmal auf Partymodus. Ja, jahrelang. Deswegen schalt ja. Ja, und äh, das nur so als kleine Gag-Information am Rande. Was aber tatsächlich passiert ist, wie auch jeden Monat, äh, haben natürlich im Monat Februar einige Bands auch neue Alben released. Und da möchte ich natürlich raus. auch so ein paar nennen. Äh. Das ist jetzt natürlich eine ganz subjektive Auswahl, weil ich die Idee hatte und natürlich nur Bands nennen, die mir jetzt auch einigermaßen gefallen. Aber äh, da fangen wir zum Beispiel an. Großer Name tatsächlich mit der Band Green Day, die ihr Album Father of All Motherfuckers äh, am 7. Februar veröffentlicht. Auch mittlerweile ja eine Band, die schon seit über deutlich über 20 Jahren unterwegs ist. Dann äh, vielleicht etwas weniger bekannt, die Band Sepultura mit dem Album Quadra, ebenfalls am 7. Februar. Sepultura, alte brasilianische Metal, Band noch aus meiner Schulzeit. Da gab es die schon mit Max Cavallera als Sänger, Ah, wobei ich gar nicht weiß, ob der jetzt auch noch dabei ist. Aber äh, auf jeden Fall cool, dass die auch noch am Start sind. Ähm, Nada Surf hat am 7. Februar ebenfalls ein Album veröffentlicht. Never Not Together heißt das Album. Auch schon eine Band, die es Ewigkeiten gibt und ich früher ganz geil fand. Und eine der großen Bands aus der Grunge-Zeit zusammen mit Nirvana, Pearl Jam und anderen. Die Stone Temple Pilots haben ein neues Album rausgebracht mit äh, dem Titel Perdida auf jeden Fall. Und um da nicht nur eine Musikrichtung zu bedienen, mache ich jetzt nochmal als als letztes äh, einen kleinen, ein kleines Kontrast, Kontrastprogramm. Denn auch Trixie Mattel hat ihr neues Album veröffentlicht mit dem Titel Barbara am 7. Februar. Äh, Trixie Mattel, kannst du uns bestimmt auch einiges drüber erzählen, Noah, ne? Total. Nee. Trixie Mattel ist, glaube ich, eine Gewinnerin gewesen. Wie heißt die Sendung aus den USA? RuPaul's Drag Race. Oh, ne?
0: meine Fresse. Oh Gott, bitte nicht. Genau, genau. und ich meine, Trixie Mattel
1: hat da halt auch... LGBTQ+,
0: gemacht, also. Plus echt, alle Ehre, ne? Aber nee, nee, Leute, nee. Ich weiß auf jeden Fall, dass Love sein Album gedroppt hat und zwar Modern Loneliness und das jetzt im Februar, wann genau kann ich aber auch nicht sagen, ist mir aber auch relativ Latte, denn er ist ein geiler Sänger und das reicht auch schon. Und somit würde ich sagen, kommen wir zum Tweet der Woche, wa? Ja! ich bin dran, ich bin dran, in Anlehnung an unsere wunderbare äh, Dating-App-Folge äh, lese ich einen Tweet von Sophie Passmann vor. In einem, Sophie! In einem Berliner Café sitzt seit einer halben Stunde ein schweigendes Pärchen und teilt sich einen Bagel mit getrockneten Tomaten. Was ich sagen will, löscht alle Dating-Apps und bleibt bitte für immer alleine. Danke. Gefällt mir. Ne? auch so. Daumen hoch sozusagen. Aber somit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ja, Leute,
1: am Ende von dieser na, ich will jetzt gar nicht sagen experimentellen Sendung, aber zumindest einer Sendung, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt nicht ein Thema, sondern unterhalten uns einfach mal über bestimmte, über, über verschiedene Themen, Themen äh, aus dem vergangenen Monat. Da gerne von euch auch Rückmeldungen, wie es äh, euch gefällt. Ähm, ja, nächste Woche werden wir wieder eine normale Sendung in Anführungsstrichen haben mit einem festen Thema. Lasst euch mal überraschen. Und äh, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Skifahren, beim was auch immer ihr macht, wo auch immer ihr uns hört. Äh, viel Spaß und äh, bis nächste Woche. Und die letzten Worte gebühren wie immer meinem ganz wunderbaren Podcast-Kollegen Noah.
0: Genau, wir sind äh, euch relativ dankbar oder absolut dankbar, wenn ihr uns ein bisschen Feedback hinterlasst. Deswegen folgt uns doch auf, einfach mal auf Instagram unter fucktmybrain My Brain oder auf Twitter unter dem gleichen Username. Oder schreibt uns mal ein Thema Themenvor- für eine zukünftige Sendung unter factthebrain@gmail.com. Mit diesen Worten würde ich sagen, bis nächste Woche und c'est la vie.
1: ciao und Grüße nach Botswana.